0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Diese Folge ist inzwischen die 25. Folge meines Podcasts. An dieser Stelle ein großer Dank an die inzwischen zahlreichen Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit. Ich versichere Ihnen, dass ich auch weitere Folgen zu meinem Podcast aufnehmen werde, allerdings zukünftig immer wieder auch in einem Abstand von drei anstatt zwei Wochen. Und nochmals die Bitte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sollten Sie Interesse an einem bestimmten Thema für meinen Podcast haben, dann teilen Sie mir dies bitte mit über meine Mailadresse u.thierier cityweb.de oder schauen Sie in meine Homepage logotherapie-essen.de Nun zu der heutigen Folge, in der ich Ihnen wieder zwei Geschichten vorstellen werde, die ich im Rahmen meiner psychotherapeutischen Arbeit einsetze. Die erste Geschichte ist ein Auszug aus dem Buch Momo von Michael Ende. Es ist die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer. Beppo fuhr jeden Morgen lange vor Tagesanbruch mit seinem alten, quietschenden Fahrrad in die Stadt, zu einem großen Gebäude. Dort wartete er in einem Hof zusammen mit seinen Kollegen, bis man ihm einen Besen und einen Karren gab und ihm eine bestimmte Straße zuwies, die er kehren sollte. Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief. Und er tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er die Straßen so kehrte, tat er es langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Lesenstrich. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte. Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein bestimmter Duft an dem man sich gerade eben noch erinnert, oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. Nach der Arbeit, wenn er bei Momo, der Protagonistin des Buches, saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so.« Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen. Er blickt eine Weile vor sich hin und dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte eine Weile nach, dann sagte er, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, während er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut und so soll es sein. Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist nicht aus der Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig. Immer wieder äußern Patientinnen und Patienten in meiner Praxis, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oder auch, da liegt so viel vor mir, das kommt mir vor wie ein riesiger Berg, der mich eher erdrückt. In ähnlicher Weise äußern dies beispielsweise Schüler vor dem nächsten Schuljahr, wenn sie den neuen Stundenplan in den Händen halten und ihre Befürchtung äußern, das kommende Schuljahr nicht meistern zu können. Dann stelle ich Ihnen die Frage, wie sie es geschafft haben, das letzte Schuljahr erfolgreich zu beenden und bitte sie dabei auch genauer hinzuschauen. Dann wird deutlich, durch das Aufpassen jeweils im Unterricht, durch das Erledigen der Hausaufgaben und durch das Lernen der geforderten Sachinhalte konnte es gelingen, Schritt für Schritt das Schuljahr zu gestalten und erfolgreich zu beenden. Man muss nur an den nächsten Schritt denken. So hatte es Beppo in der Geschichte Momo gegenüber geäußert. Und mit den Schülern oder auch manchen anderen Patienten lese ich gerne die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer, um in ihnen die Zuversicht zu wecken, dass die nächsten Aufgaben gelingen werden, wenn sie dabei Schritt für Schritt vorgehen. Ein weiteres Beispiel dazu. Eine Studentin, nennen wir sie Sarah, bittet um Gespräche, da sie darunter leidet, ihre Masterarbeit nicht schreiben zu können. Sie werde immer verzweifelter und kraftloser, je mehr die Zeit verrinnt. Der Berg, der davor ihr liegt, den können sie immer weniger bewältigen. Und in Gedanken sehe sie sich häufig schon als Versagerin. In unseren Gesprächen wird deutlich, dass Sarah sicher ist, den Abschluss in ihrem Studium machen zu wollen, dass dies auch das ist, was sie beruflich später machen will. Aber das Schreiben fällt ihr zurzeit nicht leicht. Sie verspüre immer mehr Druck zunehmend habe sie auch das Gefühl, der rote Faden fehle ihr. Auch Sarah fragte ich, wie sie es geschafft hatte, vor drei Jahren ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Sie schaute genauer hin und schilderte dann, »Ich habe mir damals Literatur zu dem Thema besorgt, habe eine Gliederung geschrieben, habe diese mit meinem Dozenten besprochen« habe dann sogar einen Zeitplan für mich notiert und dann habe ich Kapitel für Kapitel geschrieben. Dabei fiel ihr auch wieder ein, dass sie die Einleitung erst dann vollständig geschrieben hatte, nachdem sie die anderen Kapitel fertiggestellt hatte. Auch Sarah las ich die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer, vor. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, alle Patienten, denen ich Geschichten vorlese, lege ich auch die Kopien der Geschichten vor. Ich fragte Sarah, ob sie beim Lesen der Geschichte auch Vergleiche zu ihrem Leben erkennen könne. Sie schaute nochmals hin. Dann sagte sie, „Ja, der Satz, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so lang, so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen. Das Gefühl kenne ich gut. Und der Druck wird dann immer größer, so wie Beppo beschreibt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und in welcher Weise gestaltet Beppo seine Arbeit, sodass sie ihm auch Freude bereitet, fragte ich. Sarah las laut die Zeile. Man muss nur an den nächsten Schritt denken und an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wenn ich sie richtig verstanden habe, so sagte ich anschließend zu Sarah, dann haben sie ihre Bachelorarbeit vor drei Jahren in einzelnen Schritten gestaltet und dann auch abgeschlossen. Schritt für Schritt, so ergänzte ich, es ist wichtig, dass wir uns daran immer erinnern. Dann überlegten wir, welche einzelnen Schritte jetzt nötig waren für Sarahs Masterarbeit. Aber zuvor erzählte ich ihr noch eine weitere Geschichte. Ein ganz auf das innere Leben ausgerichteter Mönch wurde von seinen Schülern gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gelassen und so gesammelt sein könne. Warum er immer so ruhig sein könne. Der Mönch sprach, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort, das tun wir doch auch. Der Mönch aber sprach zu ihnen, nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Sarah schmunzelte bei dieser Geschichte und sagte, da kenne ich mich auch ein bisschen wieder. Inwiefern, fragte ich sie, naja, ich mache schon so manches Mal zwei Sachen gleichzeitig. Aber so entgegnete ich, was ihre Arbeit anbetrifft, da machen sie derzeit eher nichts, treten auf der Stelle. Was kann der Mönch gemeint haben mit, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Sarah schaute mich fragend an. Sie selber, so sagte ich ihr, haben mir gesagt, dass sie sich im Hinblick auf ihre Arbeit in Gedanken schon so manches Mal als Versagerin sehen. Nochmal, was meint der Mönch damit, wenn er seinen Schülern sagt, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon? Der Mönch wies seine Schüler darauf hin, dass wir Menschen uns in einer Situation befinden können, in der wir eigentlich auch konzentriert dabei sein sollten, schon in Gedanken beim nächsten Schritt sein können. Sarah erkannte, dass ihre negativen Gedanken sie immer wieder daran hinderten, genügend aufmerksam und fokussiert den jeweils aktuellen Schritt zu gestalten. Gedanken sind innere Bilder, innere Vorstellungen. Sie können sich mit vielen negativen Möglichkeiten und Geschehnissen beschäftigen. Sie können sich aber auch auf das richten, was einem Menschen in einer konkreten Situation als wichtig erscheint so wie es Beppo in der Geschichte für seine Arbeit formuliert hatte. Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und nochmal, schauten wir auf den nächsten Schritt für Saras Arbeit. Sie erkannte, dass sie zeitnah ein Gespräch mit ihrem Dozenten vereinbaren wollte, um mit ihm eingehender das Thema ihrer Arbeit zu besprechen, um mit seiner Hilfe den roten Faden entdecken zu können. Dann würden sich daraus die weiteren Schritte ergeben, die sie konzentriert angehen wollte. Sarah nahm sich vor, sich auf die jeweiligen Schritte zu konzentrieren. Vielleicht auch wieder mit Hilfe der Erstellung eines Zeitplans. Auch wollte sie versuchen, ihren negativen Gedanken dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Schritt für Schritt. Dies kann für uns Menschen immer wieder ein wichtiges Motto sein, vor allem dann, wenn eine scheinbar unübersichtliche und große Aufgabe vor uns liegt. Auch ist es wichtig, jeden Schritt mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu beschreiten zu gestalten. Mitunter kann es in unserer schnelllebigen Zeit auch notwendig sein, innezuhalten und uns zu fragen, wo bin ich jetzt hier? Was liegt hier gerade vor mir? Und was ist mir jetzt und hier wichtig? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Folge mit den beiden Geschichten. Ich werde in der nächsten Folge eine Geschichte mitbringen und ein Fallbeispiel dazu, bei der ich Ihnen detailliert aufzeige, wie ich die Geschichte mit dem Patienten Schritt für Schritt betrachte. Nun verabschiede ich mich von Ihnen für diese Folge und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Ihre Ursula Therrier